0: De hecho, déjame decirte que al llegar a, a, a Daniel, capítulo 11, vemos reflejado un país que últimamente ha estado mucho en las noticias, Siria. Siria eh, era como irrelevante hasta que empezó a hacer todo este movimiento que estamos viendo ahora con el ISIS y con el todo lo de Al-Qaeda, toda la cosa que ha surgido. Yo no te puedo decir que es así, pero me llama la atención que no surgió Al-Qaeda en Patagonia y que no surgió, o sea, aunque hay maldad en la Patagonia o en otros lugares como también en Australia, la semana pasada hubo un ataque también durísimo, sin embargo, todo lo que pasa en esas, en esas regiones no son tan eh, relevantes, si se puede decir, son relevantes obviamente, pero no son tan relevantes como todo lo que pasa en Medio Oriente. Yo no sé si en Medio Oriente, como están las reservas más grandes de petróleo, es una zona tan conflictiva que todo mundo se quiere pelear, pero es un hecho que Daniel habla de las regiones que están en Medio Oriente Habla de Medio Oriente El capítulo 11 de Daniel Que no vamos a leer porque son 45 versículos más 13 versículos del capítulo 12 Serían mucho y además está un poco enredado Solo aquí te quiero decir Que si leíste Daniel 11 Daniel 11 habla de Siria y habla de Egipto El rey del norte que, que está al norte de Israel Siria Siria está al norte de Israel hoy y siempre y el rey del sur, lo que pasa es que Siria se llama recientemente Siria O sea, Francia, se llama Francia hace 400 años Pero Siria se llama Siria hace, hace poco Sin embargo, el rey del norte ha estado así Y ha sido un enemigo acérrimo de los judíos Igualmente que Egipto, Egipto el rey del sur Sí dije norte, ¿verdad? Ok, es que luego de repente se, va, se va la onda Como la semana pasada, debo pedir una eh, fe de ratas de la semana pasada Si estuviese aquí, yo me equivoqué yo hablaba de Josías y era Josafat. Entonces, disculpen la mezcla de los reyes. Si estuviese aquí, no era Josías, era Josafat al que yo me refería. Pero esa fe de ratas hoy me lleva a corregir también hoy. Eh, efectivamente, eh, el rey del sur es Egipto. El, Egipto está al sur. De hecho, cuando Jesús huye con sus padres a Egipto, salen, de Egipto hacia el, sal, salen a Egipto para guardarse de quién? De Herodes, ¿no? Bueno, Israel está ahí. Y si tú, si tú tuvieras un mapa mundi completo, verías que Israel y toda esa zona de Medio Oriente es el centro del mundo. Curiosamente, es la zona más peleada. Curiosamente, ahí están las guerras, que se detonan las guerras, eh, lo que pasa ahí. Y bueno, la historia de, de los grandes imperios surge como en esa zona. De, de, de esa parte, ahí surgió la Torre de Babel, ahí estuvo el primer hombre en la Tierra, ahí se aparcó el arca, ahí están las reservas de petróleo, ahí en ese toda parte árabe surge, tanto el cristianismo como el judaísmo, como los musulmanes y toda esta zona se extiende tanto como va hacia el Mediterráneo, hacia el norte, hacia el sur, especialmente toda la región de Europa con los imperios que se fueron desarrollando a través de la historia. Entonces, cuando tú ves esto y que lo habla Daniel, yo te quiero decir, Daniel cierra eh, y vamos a estudiar la Biblia O sea, si estás aquí por primera vez Héctor, estás aquí por primera vez Vamos a estudiar la Biblia ¿Ok? Y todos están aquí por primera vez ¿Quién más está aquí por primera vez? Cas, ¿no? Parece, ¿eh? Parece nueva ¿Alguien más? ¿Nadie más está por primera vez? Ah, bienvenida, ¿eh? Bienvenida Quiero darte la bienvenida ¿Cómo te llamas? Lea ¿Lea? ¿Lea? No ¿En serio? Ok El Nombre bíblico también ¿Y también acá? ¿Lisa? Cristina, bueno, Lea, Héctor, Cristina, bienvenidos y, ok, ok, bienvenidos, eh. bueno, pues vamos a estudiar la Biblia, te decía, es lo que vamos a hacer, vamos a estudiar la Biblia, si te invitaron a una fiesta, es correcto, pero es en la Biblia, ok, es una fiesta, pero vamos a estudiar la Biblia, sí, es que la Biblia es la única fiesta que realmente va a perdurar para siempre, y la única que vale y que te da paz y que te da alegría, entonces sí es una fiesta, de verdad, aunque hoy vamos a estudiar la parte, digamos, dramática que se lleva a dos extremos. Te lo quiero resumir rápido. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca del fin. Nos llama la atención en las películas, en todo, hay un como morbo especial de saber qué va a pasar en los tiempos del fin, el anticristo, lo hemos tocado, bueno, el apocalipsis. El apocalipsis no es tan relevante si no estuviera el libro de Daniel. Este es este el libro de Daniel, es el principio del apocalipsis. Antes de que hubiera Apocalipsis, Dios le reveló a Daniel las luchas que iban a haber con los grandes poderes. Esto es muy importante. Todo lo que tú ves hoy que sucedió, por ejemplo, en es, a esos niveles en Francia, es una lucha de poderes. Hay un grupo que quiere tener y mostrar un poder más grande que inclusive las naciones. Entonces, cuando tú ves a Daniel que habla en el capítulo 11 de cuatro naciones de Grecia te das cuenta que en la historia después de Alejandro Magno se dividió en cuatro y, y te das cuenta que los imperios ha habido grandes imperios que han tomado esa dimensión ahí en esa zona geográfica del mundo y te das cuenta que la lucha verdaderamente no es entre uno y otra persona sino es entre un poder y otro poder de naciones y a ese nivel macro Dios describe la historia y se, da, se la adelanta a Daniel y, no, y se la revela como para decirle que estés alerta, porque así como en el nivel macro de naciones, y Dios va a juzgar a las naciones, también Dios va a juzgar a las personas. Y en ese final apocalíptico que vemos dramático, vemos un final eh, eh, terrible en Apocalipsis, las plagas, el capítulo 15, los, los acontecimientos dramáticos, fenómenos del capítulo 16 de Apocalipsis, el capítulo 12 con el, el surgimiento del anticristo, por ejemplo, todo eso que surge es porque el mundo merece un juicio. Nosotros como malos, como hombres pecadores, y las naciones se les tiene que sacar la cuenta. Todo lo que nos han hecho, todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos injustamente, dice que hay alguien que vela por las cosas y hay un juicio. Alguien nos va a sacar la cuenta un día, pero especialmente a los líderes de las naciones, porque su poder y sus decisiones dominan y resuelven a nivel macro. Entonces, un, una decisión de un líder como Venezuela, como China, como cualquier líder del mundo, toma trascendencia a nivel macro. Millones de personas son afectadas por la decisión de una persona. Y son así, yo puedo decir, perecederos y decadentes los imperios. La primera cosa que quiero que veas es que es pasajero. Increíble como Berlín, Hubo muertes por cruzar un muro y después pasó ese imperio o ese gobierno y de repente se derriba lo, lo que antes era mortal derribar. Y ves naciones que son pasajeras y ves naciones que son decadentes. Ves pompa, ves circunstancia, ves eh, glamour en todos los eventos eh, políticos, grandes, eh, pasa un poco como lo que está en Cabo, ¿no? el, el, el famoso recinto para los G-20 que se reunieron con, 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 de la, con, eh, con el presidente Calderón en Los Cabos. ¿Se acuerdan que hubo una reunión en Los Cabos con el...? Bueno, tristemente todo ese, todo ese complejo enorme para la reunión de los G-20 hoy está abandonado. En, bueno, si vives en Los Cabos, eso es una realidad. Hay que resurgir con ese lugar, está pues, abandonado ese recinto con, donde se reunieron aquellos presidentes. Y así es en todos lados vemos cómo los gobiernos van y vienen, son pasajeros decadentes. Y entre más los, los gobiernos piensen que la solución está en sus manos, más lejos se acercan de la solución. El único que no es pasajero ni decadente es nuestro Dios y dice que forma parte del Rey de Reyes, Señor de señores, el hombre que no va a pasar, el gobierno que no va a pasar nunca. Entonces tú ves en Daniel que habla de los gobiernos y dice además que aparece uno y vemos surgir a un hombre Que nunca va a pasar Y es el Mesías Entonces en medio de todo el caos que vemos Que proyecta el fin Un caos terrible Donde se le va a sacar a la, a la humanidad La cuenta Vemos también el acontecimiento maravilloso el, el, el surgimiento maravilloso De este líder que se llama Mesías La promesa de salvación La promesa de redención La promesa de de solución. Entonces, Dios establece reyes y quita reyes, quita la sabiduría, da la sabiduría y la ciencia a los entendidos y dice que con él mora la luz. Pero él pone y quita a los reyes. Por lo tanto, ninguno de estos acontecimientos eh, dejan de ser previstos por Dios. Todos los movimientos de la historia, Dios los conoce. Tan los conoce que los pone en un libro que se llama Daniel o Apocalipsis. Y entonces vemos que surge la belleza verdad de un, de un libro que nos revela la historia. ¿Por qué? Porque la puede revelar el único que la conoce, que es Dios. Eh, del capítulo 1, perdón, en el capítulo 11 del libro de Daniel al 30, vemos este, este conflicto de los reyes del norte y del sur, que les decía, Siria y Egipto. Pero también vemos aparecer un poquito después del capítulo, del versículo 21 a un hombre que se llama Antíoco Epifanes, que es el cuerno pequeño, ¿se acuerdan de aquel cuerno pequeño? Que surge y este simboliza el anticristo del, del, del Nuevo Testamento en, en Apocalipsis. Sin embargo, fue una realidad Antíoco Epifanes unos 160 años antes de Cristo que persigue al pueblo de Israel terriblemente y quiere acabar con ellos Curiosamente la Biblia habla de ese pueblo de Israel perseguido Y vemos que se han levantado hombres a través de la historia Que cumplen con ese perfil, que quieren acabar con la nación de Israel eh, Surge el imperio romano también el capítulo 11 Y por ejemplo, para que no eh, nos vayamos más lejos eh, Voy a leer por ejemplo el versículo Dice en el capítulo 11 de... Ah, corazón no lo encontraba, estaba leyendo romanos. <risa> Dije, no lo encuentro, ya está aquí. Si vemos el capítulo... abran su Biblia en el capítulo 11 de Daniel. No, ¡Qué chistoso! Ya acabo, es que no lo encuentro. Dice... Vamos a leer a partir del versículo. Por ejemplo, el versículo... Um, por ejemplo, el versículo 11, dice por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá, eh, un, perdón, pondrá en campaña multitud grande y aquella multitud será entregada en su mano y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. El rey del norte, versículo 13, volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, o sea, esos norte y sur, hablo de Egipto y de Siria, y dice, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión pero ellos caerán. Y el versículo 15, mira, me llama la atención, dice, vendrá pues el rey del norte, entre comillas o entre paréntesis yo podría decir Siria, y levantará baluartes, y tomará, dice, la ciudad fuerte, y las riquezas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Yo no sé pero hoy está surgiendo el tema de Siria y yo no sé si estemos refiriéndonos a Siria en este versículo yo me atrevería quizá a decirlo pero es un hecho que hoy Siria está siendo un foco de atención enorme en, la, en, la, en, la, en las noticias de la actualidad que están conmocionando el mundo el Estado Islámico acaba de adjudicarse los acontecimientos terroristas de París y eso surge de Medio Oriente. Y todo esto que está pasando es algo terrible. Es algo terrible que está profetizado en la Biblia y dice que no se, va, no se va a poder resistir. Si el arma de esos poderes del norte o de esos poderes del Medio Oriente son el terrorismo, es muy difícil resistir el terrorismo. Ahora, es una, es una eh, eh, interpretación, por así decir, o una explicación que yo asumo en mi razonamiento, ¿no? Sin embargo, es un hecho que se aproxima el final. Y Daniel nos habla del final. Eh, en el capítulo 12, vamos a ver el final. Y te quiero decir algo. Eh, eh, tengo un amigo que acaba de correr una carrera de 21 kilómetros. ¿Ve a A ver, ponte de Piejo. No le gusta, pero bueno. Es un milagro que haya corrido. Pero es un milagro que le da te, te da satisfacción, si ¿sí o no Ahora dime, ¿qué te gustó más? ¿Cruzar la meta de salida O cruzar la meta de llegada? Las dos Ahí está El chiste no es llegar Al principio, el chiste es llegar al final En una empresa En un matrimonio, en una carrera El chiste, y al cielo El chiste no es empezar a a conocerlo desde acá, el chiste es llegar a la meta Y el capítulo 12 de Daniel Habla de quienes llegan a la meta Y él llega a la meta Increíble, porque el último versículo Puedes poner el capítulo el versículo 13, el último versículo de Daniel Dice Señor Tú irás, Daniel Me impresiona muchísimo porque Dios no se olvida De Daniel, él le revela todos los tiempos Y tú dirás ok, yo soy Instrumento de Dios, pero a la vez En el capítulo 12 versículo 13 con el que cierra el, el, toda la enseñanza se dirige a Daniel y le dice tú tú vas a recibir tu herencia no corriste en vano todo lo que hiciste toda tu confianza tus 80 años de fe van a tener su herencia Dice: vas a recibir tu herencia vas a recibir la medalla como aquella persona que corre un maratón y que dice salió el primer y, y cruzó la salida pero el chiste es llegar al final donde te ponen la medalla y él pone las medallas y así como juzgará al que hizo el mal también premiar, premiará al que hizo el bien y me encanta terminar diciendo soy un guerrero porque de rodillas voy a luchar pero un día, dice, el enemigo lo voy a ver derrotado porque mi batalla la va a pelear Cristo y él, dentro de toda esta crisis terrible que vemos en el capítulo 12 un juicio terrible, lo vamos a ver ahorita sobre la humanidad Vemos el surgimiento, el levantarse, el brillar de nuestro Mesías, el que va a triunfar. Por eso yo te puedo decir que todo va a estar bien. Si estás bajo la sombra del Omnipotente, morarás bajo la bendición del Todopoderoso. Y ahí todo está bien. Y Daniel supo que iba a estar bien. Y llegar al final dijo, voy a recibir mi herencia, porque sé en quién he creído, sé quién he comprado y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces fíjate nada más, empieza el, el final, el final del capítulo dice, capítulo 12, versículo 1 dice En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de, los de, de mi pueblo y será tiempo de angustia Déjame decirte que el tiempo de angustia dice cual no lo ha habido nunca mientras haya habido gente en la tierra lo que vivieron en París esta semana no es nada, nada, nada comparado con lo que va a haber en el tiempo de angustia final dice, el último tiempo o sea, está hablando del fin va a ser terrible como nunca ha habido nada tú imagínate un día, un día completo sin internet terrible no, no, no en serio a ver ¿quién me da su teléfono por un día? <risa> no, no, no ¿Sí me entiende, no sí. O sea, tú imagínate que de repente se caiga el sistema Y no haya comunicación Quedas, quedas en el hoyo No sabes ni el teléfono de tu casa Hoy en día O sea, el enemigo nada más tiene que bajar el switch Y nos pone a todos a temblar No hay, dice, dice, Y dice Apocalipsis No habrá quien pueda comprar ni vender Si no tiene la marca de la bestia Ya no tienes más que quitarte el celular Y no puedes comprar ni vender No vas a poder, Va a ser terrible No vas a poder Comer Ahora, olvídate del celular En los tiempos terribles del fin Los acontecimientos de violencia Decíamos que las ratas van a comerse a los humanos Porque no va a haber hambre Digo, no va a haber hambre, no va a haber alimento Entonces, tú imagínate el tiempo del fin Sin alimentos, obviamente Sin internet, <risa> sin casa donde estar, porque va a haber terremoto va a destruir todo, la, la, va a ser terrible, la violencia al máximo, el robo al máximo, no va a haber agua, no va a haber, o sea, todas las plagas de Apocalipsis son terribles, dice, va a haber un día de tiempo de angustia como nunca lo ha habido mientras haya habido gente en la tierra. Lo que hemos vivido hoy es un juego de niños comparado con lo que está esperando el mundo, una gran, gran, gran angustia. En Jeremías... Jeremías, Jeremías era compañero, amigo, colega, así como tú y yo, Champ, de, de Daniel. ¿Alguien se llama Daniel aquí? Dani. No, Daniela no, Daniel. Ponte, pues, ponte. ¿Quién más se llama Daniel? Nada más un Daniel. Bueno, es tu tocayo. Léelo más seguido, Champ. Tú también. No, Daniel, Daniel era un hombre. Que era amigo de Jeremías Y Jeremías le revela O bueno, comparte la, también la profecía Y como eran colegas y eran amigos Y más o menos hablaban el mismo idioma Y eran creyentes De repente Daniel se da cuenta que Jeremías Que había vivido un tiempo antes que él Había hablado de las 70 semanas De la profecía de Israel Y todo eso que hemos estado estudiando y Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 30 Dice, así ha dicho el Señor Jeremías Se oye grito de terror ¿Puedes subrayarlo, tocayó Se oye grito de terror, grito de miedo y no de paz. Ahora que estaba viendo lo que pasó en París, hay videos en vivo de personas que grabaron las cosas o quedó grabadas las cosas del momento. ¿Sabes lo que fue estar en ese teatro? 15 minutos oyendo disparos y matando gente. ¡Terror! No me atreví a abrir el video. El Universal publicó dice y dice antes... Este material es altamente sensible. Por favor, toma en cuenta. No me atreví, ¿por qué? Porque se oye grito de terror. ¡Qué terrible será ese día! Lo compara con la mujer en parto. Dice, ¿desde cuándo el hombre da a luz? ¿Cómo es que todos ellos los veo de, en brazos, en jarras? Como mujeres parturientas. ¿Cómo es que todos ellos tienen un pálido el rostro? ¿Qué? Dice, ¿qué terrible será ese día? Terrible como ningún otro. Serán tiempos de angustia para Jacob. Acuérdate, ha sido un pueblo perseguido todo el tiempo, dice, pero lograrán sobrevivir. ¿Sabes por qué lograron sobrevivir? ¿Sabes por qué podemos lograr sobrevivir por la promesa maravillosa de Jesús el Mesías? En, en hebreo, Yeshua el Mesías. Y por esa promesa anunciada también por Jeremías, por todos los profetas, por todos los apóstoles, por toda la Biblia, ese Mesías... Nos da salvación, nos, 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 nos abriga, nos libera. Entonces, eh, va a ser un tiempo de angustia. El final va a ser un tiempo de angustia. Eso es irremediable. O sea, la angustia va a venir. No va, no va a bajar el nivel. El único lugar de paz en el que puedes habitar se llama Yeshua. Yeshua quiere decir lugar de paz. Donde encuentro la paz, donde encuentro salvación, donde Él va a salvarme. Ese es el lugar donde podemos encontrar paz Bueno, volviendo al, al capítulo 12 De Daniel, dice Se levantará un príncipe eh, Perdón En aquel tiempo se levantará Miguel Miguel ¿Quién se llama Miguel? A ver, ¿quién se llama Miguel? Ok ¿Y quién se llama Miguel aquí? ¿Nadie se llama Miguel? Nadie Ah, tu hermana Ah, Panda, claro yo y tu hermana, yo, ¿cómo se va a llamar tu hermana, Miguel? A ver, tu hermana se llama Miguel, dije, no puede ser. Entonces, a ver, Panda, ¿dónde estás? No sé, ¿se fue Panda? Ahí está allá afuera. Bueno, no importa, está bien, se ven. Miguel, bueno, Miguel, Miguel es un personaje de la Biblia. También es tocayo de aquí, de un muchacho que se llama Panda. Y este hombre, Miguel, no era un hombre. ¿Qué dije? ¿eh? <risa> Bueno, estoy concentrado y quiero sacar adelante esto Porque está muy difícil, pero bueno Miguel ¿Puedes subrayar Miguel, tocayo? Qué bueno que están despiertos, ¿eh? Ok, Miguel Es un personaje de la Biblia Que no era un hombre, un ángel Y Miguel, quiero que nunca olvides, Miguel Surge siempre Para dar los anuncios Importantes Que tienen que ver con el pueblo de Israel En el libro de Daniel surge tres veces Capítulo 8, capítulo 9, 10 y 11. 12. Y esto, este nombre es muy significativo porque él es el encargado de revelar. Entonces dice, en aquel tiempo se levanta Miguel. Esto quiere decir que para los judíos este ángel es familiar, digamos, es lo han escuchado antes. De, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto me encanta porque habla de que está a favor de Israel No todos en el mundo están a favor de los, de los hijos de tu pueblo Hay un grupo de personas que está a favor de Israel Hay un grupo de personas que odia a Israel Pero Miguel es parte del grupo de personas y de seres que están a favor Pero Miguel representa al único que está a favor de ti Que se llama Jesús Miguel apunta a Jesús que está a favor de ti, que siempre está a favor de nosotros. Y en de todo este caos, dice, hay alguien que está velando por ti. Hay alguien que está velando por ti. Y dice, este hombre se le va a levantar y dice que va a ser, dice, de parte de su de y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo mientras haya habido gente. Y dice, pero en aquel tiempo será libertado mi pueblo, tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Esto es algo también que, digo, podríamos hablar muchísimo de este versículo, porque en el libro están escritos los nombres que Dios va a salvar. Oye, entonces, ¿hay algún libro que tenga algunos que no están escritos ahí? Todos, de alguna manera, desde que nacimos, hemos estado en ese libro, pero en el monto de pecar hemos borrado nuestro nombre de ese libro. Y cuando volvemos a nacer y nos agarramos del Mesías, de Cristo, y llegamos a la cruz, volvemos a caer bajo el amparo de lo que Él rescató. Y nos vuelve a, nos vuelve a enseñar y nos vuelve a, a dejar el lugar que teníamos en ese libro de salvación. Ahora, y surge este Mesías. Desde el principio de la promesa de alguien que está a favor de ti, surge el Mesías, un príncipe que ha de venir. Lo vemos en el capítulo 9. De Daniel Que dice Versículo 26 dice Y después de las 62 semanas Debo decirte que La cuenta eran 70 semanas En tres bloques La primera eran 7, la segundo bloque eran 62 Dice después de las 62 semanas Se quitará la vida al Mesías Ese Mesías está anunciado Y ese Mesías que ya murió En la cruz del Calvario Y dice después de las 62 semanas Se quitará la vida al Mesías mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que va de venir destruirá la ciudad de Santuario. Ya habíamos visto esto. Roma destruye en el año 70, eh, con Tito destruye Jerusalén. Y dice, y hasta el fin, sobre el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Entonces, la promesa del Mesías viene desde Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 19, versículo 11. Dice, entonces, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Curiosamente yo te decía la semana pasada que la definición de un creyente es excelencia y fidelidad. Y este hombre, el Mesías, es la definición de la fidelidad y de la verdad. Y dice fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Entonces surge el Mesías que va a juzgar el mundo y en Apocalipsis 19 te dice que viene ese juicio en manos de una persona justa, fiel y verdadera, y se llama el Mesías. Montado en un caballo blanco, dice, los ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito como ninguno, que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de ropas ceñidas en sangre, él fue el que derramó su vida por nosotros y por eso él tiene esa marca de esa sangre derramada a nuestro favor, y su nombre es el verbo de Dios, el Mesías el Hijo de Dios, la Palabra encarnada. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los creyentes que hemos sido lavados en esa sangre de Cristo, dice, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Qué curioso que dice que el Mesías va a juzgar y va a herir a las naciones. Todo esto que estamos viendo de Daniel tiene que ver con los poderes en las naciones. No a nivel personal, Está, es tan grande este, este poderío macro Que habla de naciones Porque un día se va a juzgar Desde la coladera abierta de esta semana que, hubo, que causó injustamente una cosa también dolorosísima Hasta los acontecimientos terroristas y la lucha de poderes Dios va a sacar la cuenta Y dice que va a herir con ella a las naciones porque el mundo se merece un juicio. Los hombres merecemos morir. Los seres humanos tenemos una mente decadente y perversa. Y los que gobiernan, si no se lavan en la sangre de Cristo, si no van en busca de los principios de Dios, gobiernan con esa mente. Y Dios va a juzgar las decisiones tomadas así. Y dice, y juzgará y regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Así es que yo no estoy diciendo, lo dice la Biblia. Se, ave, se avecina cada vez tiempos de juicio y de ira. Y al final dice, y en su vestidura, este ser, en su muslo tiene escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vuelve a poner en nivel macro, este es el hombre que va a gobernar a todos los reyes, ese es mi Dios. Ese es el, el Dios a quien servimos, el Dios a quien anunciamos, ese es el Dios a que cuya nación pertenecemos. Y bueno, eh, este Mesías surge paralelo como promesa de salvación, paralelo a la revelación del caos terrible que presenta Daniel. Por ejemplo, el capítulo 8 de Daniel, versículo 17, vamos a regresarnos un poquito, capítulo 8 versículo 17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Ok? Fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido a tierra con, con, eh, sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar de pie. Es como cuando alguien está durmiendo y dice que lo pone, te toca. Y pues te despierta, ¿no? Entonces, pero yo creo que no se durmió porque haya estado aburrido, yo creo que se durmió del pesar, habíamos comentado esto, del pesar tan grande que venía cargando. Daniel dice que cayó sobre su rostro agotado. Tanto era el peso de lo que estaba recibiendo que finalmente ya no pudo más. Y eso a veces me pasa a mí, eso a veces te pasa a ti. Físicamente decaes. Pero dice que lo toca y en ese momento recobra la, 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 el, el este y lo hizo estar de pie. Y termina diciendo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira de Dios, porque esto es para el tiempo del fin. Entonces, toda esta revelación tiene que ver con el fin de los tiempos. Y vemos a la vez que surge este terrible juicio, también se presenta la promesa maravillosa de nuestro Mesías, que va a venir. Eh, versículo 4. Daniel 12 versículo 4 vamos a, vamos a irnos ahí un poquito más adelante al versículo 4 y dice pero tú Daniel cierra las palabras del libro hasta el tiempo del fin, o sea es como ya llegar al final de toda esta historia increíble Daniel dice muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará eso también se escribe en el tiempo del fin hoy la forma en la que se mueven las multitudes de un lado al otro es impresionante en el metro, ¿cuánta gente pasa por el metro todos los días? En el metro de México. ¿Cuánta gente pasa por las fronteras? ¿Cuánta gente cruza los cielos de un lado al otro en transportes transatlánticos, aéreos o marítimos? Dice, y además, ¿la ciencia cómo se ha extendido? Hoy, imposible pensar lo que estamos viendo. Hoy, un acontecimiento puede ser visto por millones de personas simultáneamente en tiempo real. Y dice... Vamos a ver al versículo 6 Dice Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿Cuándo serán esta marav estas maravillas? Entonces el tiempo siempre, siempre ha sido una pregunta para los seres humanos ¿Cuándo va a suceder el anticristo, el juicio, el terremoto, el gran terremoto la gran, Toda esta tragedia cataclística que habla Apocalipsis ¿Cuándo será? Bueno, nos están revelando que va a ser en la última semana de las 70 semanas en la cuenta de la profecía de Daniel y de Jeremías. Entonces estamos por iniciar la semana 70. Desde mi punto particular de vista, todavía no se inicia esa semana. Esa semana está dividida en dos periodos de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Parece lenguas. pero son dos periodos de tres años y medio. Y dice, versículo 9, anda Daniel, pues estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Así que Daniel eh, recibe una gran carga de información sobre los acontecimientos finales de la humanidad. Eh, vimos cómo surge Miguel ¿no? y le anuncia esto y finalmente eh, llegamos a la, a, la, a, la, a, la, a la oferta final donde tenemos que tomar la perspectiva Correcta. Mi, mi intención con esta enseñanza de Daniel es que puedas poner todo en la perspectiva que debe ser porque nuestra perspectiva es muy limitada tú tienes que tener una perspectiva de fin cómo va a terminar tu vida cómo va a terminar lo que estás construyendo ¿Para quién estás construyendo lo que estás construyendo? ¿Tu empresa, tu familia, tu casa? ¿En manos de quién va a terminar? Es interesante. Porque el capítulo 12 habla de los tiempos del fin en cuanto a los poderes del mundo. Y dice que va a terminar en manos del de Mesías. Y la perspectiva de Daniel fue sumamente halagueña. Mi Dios, al quien he servido toda mi vida, va a ser el Rey de Reyes. Y su perspectiva era correcta, era perfecta. Entonces no servía ni a Darío, ni a Ciro, ni a Nabucodonosor, ni, ni al mismo rey que, que tenía en Israel. Él servía al rey de reyes. Y su perspectiva era increíble. Yo no sé a quién sirvas tú, pero mi perspectiva es esa. Vivo para Cristo. Y Él me ha dado una vida increíble. Y, la, y bueno, gozo tremendamente correr esta carrera. No quiere decir que no pase por pruebas, no quiere decir que no pase por dificultades, pero sé que él va a terminar ganando todas las batallas. Ahora, yo no sé que tengas esa perspectiva tú, porque la perspectiva tuya a lo mejor es momentánea, como los reyes del mundo, pasajera, temporal, y eso es una perspectiva muy limitada. A lo mejor vives para ganar un puesto, para ganar una pareja, para ganar un... no sé. Y en esa perspectiva tenemos que tener la perspectiva correcta. Yo creo que después de que él ve la destrucción del anticristo Porque a Daniel se le revela la destrucción del anticristo La destrucción del diablo Se le revela el juicio de las naciones Dice, wow, todo se va a juzgar, Señor Todas las injusticias, tú las vas a librar por mí Tú vas a pelear por mí Soy feliz, dice, veo el humo a la distancia en mi corazón siento ya latir Como dice la canción? Neto dice, pues puedes subir, Neto, por favor Puedes ayudarme, nada más quiero que suban, Neto y... Rubén, dice, mi corazón siento ya latir, veo el humo a la distancia, pero mi perspectiva es la correcta, veo que Dios me llamó para una batalla, pero la voy a luchar en el nombre de Cristo, y dice, yo voy a recibir esa herencia, voy por todas las canicas, voy con todo mi corazón, por Jesús, con Jesús, para Jesús, mi vida completa, y dice, ¿puedes entonar así?, eh, Veo el humo a la distancia, mi corazón Siento ya latir Lo voy a estar interrumpiendo al pobre de neto, Lo voy a traer como loco hoy Vas
1: Veo el humo a la distancia Mi corazón Ya siento latir Cerca de mí Surge una guerra Siento que para esto yo
0: para eso nacimos, nacimos para luchar desde, dicen que desde que naces desde que das a luz o sea la mamá y el hijo y después el esposo para pagar las cuentas es una guerra es una guerra real estamos viviendo tiempos durísimos ¿cómo crees que se va a librar esta guerra? bueno Dios adelanta que la batalla ya la ganó Él y dice, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Con quién estás? ¿Estás luchando en tus fuerzas? Dice, hay gloria reservada para los santos hay, una, hay, una, hay, un, hay un llamado precioso Para los que creen en Él Y de repente ves Puedes poner la portada de Daniel Y ves que es glorioso el final La herencia de oro Y vemos aquí, por ejemplo Que Daniel lo representamos Con una corona final de los tiempos y va a llegar al final y va a decir Señor, corrí para ti y Él es coronado con su medalla de llegaste y puedes poner el versículo 13 y te dice Dios ¿sabes qué? la guerra te levantarás y te vas a dar cuenta que no te destruyó al contrario vas a recibir toda la herencia completa la que preparé para ti hay gloria preparada para el que cree gloria, no 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 un banquete, gloria no una fiesta, gloria, no alegría gloria, es una forma de escribir lo increíble de la herencia de Dios gloria preparada para el que cree sepa pues ciertísimamente dice que el que haga volver al pecador de su camino hay gloria preparada para él y para el pecador que hizo volver a su camino de su camino, dice salvará de muerte un alma y la cubrirá con gloria dice multitud y cubrirá con eso la multitud de pecados y Daniel salió desde que salió enfrente del eunuco que lo hizo, que quiso eh, forzar a comer la comida del rey. Y salió delante del rey, y salió delante de, de, de Sirio, y salió delante de todos los que burlaban de él. Y salió diciendo: Dios te ama, Dios es mi fuerza. Y él hablaba de Cristo. Anda Daniel, estas palabras son selladas y cerradas para el tiempo del fin y Dios nos está abriendo las palabras nos da a nosotros y nos dice algo de lo que va a pasar en el futuro para que hagaremos esperanza yo no sé pero ¿cuánto tiempo va a tardar todo esto? es el tiempo ¿Cuánto? yo también te pregunto ¿hasta cuándo vas a empezar a vivir tú bajo esas circunstancias? ¿hasta un tiempo, dos tiempos y la mitad de otro tiempo? no es hoy va a haber quien hable palabras contra el Altísimo va a haber quien hable palabras contra ti, va a haber quien hable palabras, se levante como el Anticristo quien te persiga y te diga hablará palabras contra el Altísimo y contra los santos los quebrantará y, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, pero serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo esos Anticristos que se levantan en su alrededor a hablar contra de Dios contra de Cristo ¿no? es increíble que haya gente que vive con nosotros y diga ¿Qué? ¿A Dios? No, 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 no lo menciones No, ¿A Dios? No, no lo busques Y hay como anticristos chiquitos alrededor Que sirven a un gran anticristo no Y que todos dan eh, servicio Al diablo finalmente Para alejar a la gente de Dios Pero dice Muchos serán limpios Y emblanquecidos y purificados Y los impíos procederán impíamente Y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán versículo 11 y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos días pasar toda la, Puedes pasar toda la banda por favor quiero, quiero concluir esta parte eh, y quiero decirte que Me falta tiempo para hablar de la profecía, de la semana 70, de la cruz, de, de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda y ahora ya entendemos un poquito más porque ya sabemos de qué, de qué habló el profeta Daniel. Me va a faltar tiempo, pero yo quisiera llegar al final, al final de esta preciosa enseñanza. Ahí al final, en Biblia, los últimos dos versículos imagínate los que están todos pintados de oro y dice el versículo 12 bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos días sabes que no tengo el dato dice bienaventurado el que llegue a mil doscientos no 290. es que en el versículo anterior dice 1290. Y en el versículo que sigue dice 1335. Yo no tengo la cuenta de por qué dice 45 días más de la fecha anterior. Pero sí sé que algo va a pasar cuando esperas en Cristo. Y dice, el que llegue a esa cuenta, yo no sé quién va a ser esa cuenta, todavía no lo sé, no lo pude resolver para esta prédica. Pero dice, bienaventurado. ¿Por qué? porque junto con todos los que creyeron en Dios va a llegar un día en que Dios va a poner la, la, así la medalla en tu cabeza y va a decir has llegado al final de tu carrera y dice y tú Daniel después de todo lo que te revelé de las naciones hay un plan para ti que cumpliste que alcanzaste tú vas a recibir tu herencia yo no sé cuál sea mi herencia lo único que espero es que de alguna manera lo que he podido comprender se dé ya es demasiado hermoso lo que Dios me ha permitido conocer de Él yo inclusive digo que si la vida cristiana fuera una mentira cosa que no es valdría la pena dar la vida por ella pero no es una mentira es una hermosa realidad cada día lo compruebo más cada día lo valoro más y cada día quiero vivir más por eso pónganse de pie por favor dice y tú irás hasta el fin bueno cada uno de nosotros vamos también hasta el fin vamos caminando hasta el día del fin yo no sé si puedas continuar leyendo lo que dice el siguiente versículo dice y reposarás y, se levantará, y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días Padre, muchas gracias, muchísimas gracias Jesús porque has preparado nuestro camino para llegar hasta la meta. Nos anhelas en la meta, nos anhelas en tu casa, nos anhelas llevar a cumplir en nuestras personas ese lugar que fuiste a preparar para nosotros. La guerra está arreciando a todo lo que da Dios, pero nos esperas y esto es precioso. Señor, yo te quiero pedir tu bendición sobre cada familia que hoy nos reunimos aquí y la gente que nos está viendo Te quiero pedir tu bendición sobre cada persona Que habita este país precioso de México Te quiero pedir Dios que cumplas tu plan para esta nación Te quiero pedir que nos guardes, que nos cuides Mientras batallamos en esta batalla Guárdanos de rodillas, guárdanos luchando Dios contra el enemigo Que nos quiere confundir, que nos quiere distraer, que nos quiere desviar te quiero pedir tu bendición Dios sobre la gente de París esta nación y esta ciudad tan bella, tan olvidada de ti o más bien que se olvidan de ti que ahora les has vuelto a recordar que en ti que buscándote solamente así van a poder tener protección y cualquier nación en el mundo Dios gracias porque podemos buscarte, gracias Jesús porque estos tiempos turbulentos son oportunidades inmensas para mostrar tu amor gracias Jesús porque vemos el humo a la distancia pero tú ya ganaste la batalla te amamos Jesús te pido que nos hagas recibir tu herencia a cada uno de nosotros, que ninguno deje de correr la carrera que todos vayamos y alcancemos todo lo que preparaste para cada uno de nosotros Veo el humo a la distancia, distancia mi corazón siente dolor no a ti.
1: Cerca de mí surge una guerra, siento que para esto yo nací. Tu aliento alega mis temores, tu espada y tu escudo tomaré. Caigo a tus pies, guerreros a confiar en ti tiembla el enemigo cuando caigo a tus pies me encuentro guerrero y de rodillas lucharé en el nombre de la que eres victorioso yo victorioso el enemigo que trae. Que en mi batalla me llegarás Cuando estoy en mi
0: La batalla ya está, la batalla, estamos en medio de la batalla Pero la fiesta comienza cuando caes a los pies de Jesús La paz llega en ese momento La salvación, el perdón llega cuando te encuentras con Cristo Yo quisiera pedirle a los que están aquí por primera vez Y tú no sé, la verdad yo no puedo ver tu corazón Pero sí puedo invitarte a que confíes en Él A que caigas de rodillas ante el único que finalmente va a prevalecer, se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tiene nombre y tiene apellido, se llama Jesús de Nazaret, Yeshua el Mesías. Y si tú no has caído a sus pies, estás en plena batalla luchando solo y vas a perder. Si es que si tú quieres, esta mañana yo te quiero invitar a que cierres tus ojos. Esto solamente lo quiero hacer con aquellas personas que no tengan a Cristo en su corazón. Y si tú quieres, ahí cierra tus ojos Vamos a hacer una oración Y yo quiero hacer esa oración contigo No voy a decir nada Tú no vas a decir nada Pero vas a hablar con Dios en oración Y quiero pedirte ahí en tu corazón Que te rindas ante Jesús Y le digas Señor no quiero seguir luchando solo Pero especialmente Dios Quiero pedirte que me perdones Por haberme olvidado de ti Quiero abrazarme de ti Quiero invitarte a mi corazón Quiero pedirte perdón Que me limpies y quiero que entres a mi corazón si tú no tienes seguridad de haber hecho la paz con Cristo y invitarlo a tu vida hoy es el momento que hacerlo, así es que ahí en tu corazón no te conozco, no sé quién eres no te puedo ver, pero Dios sí te ve te conoce y sabe quién eres sabe lo que has hecho y murió por ti para perdonarte y si tú le quieres pedir perdón hoy es tu oportunidad así es que ahí en tu corazón dirígete a Él con toda libertad y dile esta oración que yo voy a hacer en silencio repite conmigo Señor Jesús te invito hoy a mi corazón te quiero pedir porque me limpies te quiero pedir que me des la salvación que conquistaste por mí en la cruz Perdóname por mis faltas Perdóname por haber vivido sin ti Pero a partir de hoy quiero vivir contigo en mi corazón Quiero hacerte mi Señor Y mi guía Y quiero hacerte Mi Salvador Quiero recibir tu salvación Que me diste en la cruz Quiero hacerla mía Jesús Jesús hoy soy tuyo y tú, y tú eres mío a partir de hoy soy un cristiano quiero vivir para ti con todo mi corazón hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y gracias Dios por haber ido a la cruz a morir por mí gracias Jesús en tu precioso nombre te lo pido amén ¿Qué Padre Día nos ha regalado Dios eh, para compartir juntos su palabra? ¿Qué Padre cierre para terminar eh, el capítulo 12 y cerrar Daniel? Eh, me gustaría nada más que si hay alguien que había invitado a Cristo a su corazón, me lo hiciera saber, levantamos su mano. No sé si hay alguien. Gracias a Dios, muchacho. ¿Cómo te llamas? Arturo. Arturo. ¿Dónde está Cristo, Arturo? Corazón. ¿Alguien más? Yo hice esta oración hace 36 años y Dios lleva luchando por mí 36 años esta batalla de esta vida. Y en lugar de amargarme, ha, me ha dado una sonrisa que no tendríamos si viviéramos solos en este mundo, pero con Él nos ha dado el ánimo para seguir adelante. ¿Alguien más ha invitado a Cristo Corazón? Bueno, si tienes alguna duda, alguna pregunta, bienvenidos. Si no me puedo acostar yo, hay todo un staff vestido de negro que lo vas a distinguir por la sonrisa que tienen, ¿verdad? Y bueno, te, te queremos regalar una Biblia. ¿Tienes Biblia? ¿No tienes Biblia? Bueno, después le regalamos una Biblia aquí a este muchacho, Arturo, por favor. ¿Y la lees, sale? Ok. Nada más, podemos leer, tocar la última parte cuando dice. La última, última, última que dice No eh, Cuando dice Únete a mí Y luego Y luego después que dice a en ti Y luego
1: Hay
0: otra Bueno, hay otra parte Hay otra parte que dice Ay, eh, oh, se me fue Pero bueno ¿Eh? Escuro. Sale Vale.
1: Mi escudo es la fe, mi esperanza está en él,
0: es tener. El nombre de Reyes
1: y cierto, todo Señor. La la en el de, la que... sostener. La guerra en la cruz por ti grande. Únete a mí, a combatir. Somos guerreros Confiar en ti, tiembla el enemigo. Cuando caigo a tus tres, me vuelvo un guerrero y de rodillas lucharé en el nombre de aquel que es victorioso. Soy victorioso al creer, el enemigo temblará, pues sabe que en mi batalla pelearás. Cuando estoy derrotita, soy un guerrero, un, guerrero, un, guerrero, un, guerrero, un guerrero, Cristo, 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 un guerrero, Cristo,
0: un guerrero, Cristo, un pues yo quiero, yo quiero despedir la reunión Recuerden, este, tenemos el evento dentro de dos semanas Y está también el DVD Pero eh, hablando de la oración, hablando de luchar Y bueno, pues no tenemos más Ni menos que aquí al mismo Pastor de París Aquí presente Está en México acá Y, y me gustaría Me gustaría que bueno, él, él ha estado viajando y esta situación de París lo, lo agarró a él aquí eh, No sé, Abdo, si quieres decir algo
2: Bueno, primero quiero agradecerles porque muchos de ustedes nos escribieron Hemos recibido sus mensajes en, en nuestros muros, en Facebook eh, Nos hemos sentido muy cuidados por sus oraciones Que, bueno, viene desprendiendo más misericordia de Dios sobre nosotros Hoy estamos pasando una etapa muy difícil hemos estado
0: realmente
2: tristes hemos perdido cinco amigos en el concierto 2, en un café dos gemelas amigos conocidos no súper cercanos pero suficiente para ir a sus velorios y ¿sí? Y, este, y hoy uno de mis discípulos estando con su familia Entonces lo estamos viviendo muy de cerca Los lugares que fueron eh, tocados Son lugares a, en los que vamos eh, continuamente De hecho recibimos amigos de México Y los llevamos a comer al Petit Comboche Antes que me venga aquí a México Que fue el restaurante en el que se murió el 50% de la gente Ahora que estaban eh, atacando, ¿no? entonces finalmente es un ataque muy, muy cercano pero que hoy estaba yo predicando por eso acabo de llegar estaba predicando en París y motivándolos tenemos dos soluciones o amargarnos o motivarnos pero lo que a mí me encanta ver es que hoy en las noticias hablan de amor y ustedes saben que Dios es amor y se necesitamos amor y se necesitamos consolación y es el Espíritu Santo ¿no? ¿no? Entonces, Él es el Consolador Finalmente necesitan a Dios Hoy recibimos en París un llamado Por el que no podemos quedar en tristeza Porque nos hemos preparado para esto Hemos orado Tanto para que se cree un avivamiento en París Que llega como bomba Pero para bien ¿no? y,
0: y así es... va a ser Esto va a levantar a la gente A ver que en lo que tiene puestas de sus esperanzas Es... es eh... Tan vano como, como lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y, y es un momento para, para levantar una, una nación santa que busque el, ese, ese consuelo y esa fe que solamente tenemos en, 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 el, en el Jesús de la Biblia, ¿no?
2: Algo que me marcó es que nosotros estamos orando pues, años y ustedes nos acompañan, ¿no? Eh, estamos por hacer un evento y si requiere más oración. Y saben, mis amigos incrédulos y todo tipo de persona hoy ha estado poniendo en su Facebook Oren por París, o sea, nunca el mundo se ha movilizado tanto como para orar hoy por París. Yo creo que realmente va a suceder algo en París. Yo creo que sí. Y nosotros vamos a ser actores de ese cambio. Y a ti te va a
0: usar Dios, vas a ver. Y a toda la gente allá de, la, de, de, de los creyentes. ¿Puedo orar por ti? Podemos orar por este muchacho Él se va a regresar a París ya el sábado, creo, ¿no? Martes. El martes Pues llévate con, contigo en tu corazón, nuestro corazón Para seguir orando por, por esta iglesia que están haciendo allá, justo en París Justo en esa ciudad donde tuvo este terrible ataque Y, y bueno, eh, así como... Como llegó la promesa con Miguel También seguramente viene la promesa de Dios A decirte Vas a terminar en el fin Recibiendo tu herencia Padre muchas gracias por el día de Abdo Muchas gracias por tenerlo aquí El día de hoy Muchas gracias por poder orar por él Y por toda su familia Y toda la iglesia en Francia Que pertenece a G316 También todos los creyentes de Dios Que están ahí Seguramente tienes un plan precioso para cada uno Levántalos, fortalecelos, protégelos Provéeles de todo lo que necesitan Dios Pero sobre todo llénalos de ti Para que puedan salir a predicar tu palabra Es un mundo que te necesita Una ciudad que te necesita Detrás de las luces de esa ciudad luz Hay una luz más grande que brilla más fuerte Que se llama Jesús Llévales esa luz a los parisinos Dios y a la gente de Europa y que puedan conocerte y que también reciban la herencia completa que tienes preparado para ellos gracias por la vida de este joven que tengo aquí a mi mano derecha te pido te pedimos que lo bendigas y que lo sigas haciendo todavía más de lo que ahora es te damos gracias por su corazón y te pedimos todo esto en el precioso dulce maravilloso maravilloso poderoso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo Amén Ok, Chan Vamos a...
2: Muchas gracias de nuevo y, y bueno, ténganos presentes, eh, domingo próximo la predicación se transformó en campaña con esa necesidad si tienen parientes en Francia, invítenlos a venir a esas campañas que van a hacer. El próximo domingo, de hoy en ocho.
0: Exacto. Ok, si tienen dudas dónde es, eh, podemos en nuestras páginas, tanto en la de París como en la de Polanco, podemos, o en la de G36, poner la dirección del de lugar. Bueno, pues yo quisiera que termináramos con esta gracias. canción, ¿no? Eh, gracias, Abdo. Vamos a... Creo que te llevaste el micrófono de alguien. Ah, ok. Señores, eh... Aquí, eh, este, ¿sí? Va, vale, vale Sale
1: A tu rectitud, a tu santidad, a toda tu luz Guíame al camino eterno, no pararé, no pararé ¡Eh! Solo a ti buscaré de corazón en tu palabra fijaré